0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, en este episodio vamos a comentar eh, algunos estrenos. ¿no? De hecho, que hay, hay un estreno que por diversas razones, ha acaparado la atención, sea por la taquilla o que también sobre esta, estas polémicas sobre la fidelidad, ¿no? sobre si estas, estas películas que revisan hechos históricos, bueno, qué tan fieles son o no a los hechos contados. ¿no? Y estoy hablando, evidentemente, pues de la última película de Ridley Scott, que es Napoleón. Ahora, es un tema del que hemos hablado antes, ¿no? Sobre, digamos, hasta qué punto podemos exigirle eh, al cine eso, ¿no? Y, y no hablo solamente de la ficción, sino también hablo del, del documental. Y si es que se puede hacer algún tipo de distinción ahí, que a veces es muy difícil, ¿no? A veces las fronteras entre la ficción y el documental son eh, borrosas. Eh, pero bueno, bueno, yo siempre he dicho que, en fin, eh, las películas de un modo u otro terminan recreando hechos históricos, recreando personajes, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay que hablar del Napoleón de Ridley Scott, ¿no? de, ¿De qué clase de acercamiento hace él a eh, este personaje tan importante en la historia? Eh, y hablando de este Napoleón, ¿no? Este Na Napole Napoleón dirigido por, por Scott, ¿no? Interpretado por Joaquín Fénix, eh digamos, sí resalto algunos asuntos interesantes, ¿no? Que, que van más allá, digamos, de, del personaje recordado, pues, por sus batallas, sus enfrentamientos y también por sus derrotas, ¿no? Que es, digamos, eh, la manera en que la película enfoca, vamos a decir, este lado más, más íntimo del personaje, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con su relación con Josefina, ¿no? Creo que eso es lo más, para mí, llamativo que tiene la película, porque, digamos, a contraparte, estos enfrentamientos, de estas secuencias de batalla, hay este lado como entre inseguro y mecánico, por ejemplo, incluso en la forma en que se muestran eh, las escenas eh, sexuales, ¿no? ¿No? que parece así como un, un robot, que además, claro, ¿no? también hay un poco esta idea de la proyección ¿no? de, del personaje Napoleón, de tener un heredero. ¿no? Y este lado oculto, pero que pues, ya no es oculto, del personaje Josefina. no Salen estos, estos periódicos que hablan pues, estas aventuras que ella tiene mientras eh, él está en, en batalla. ¿no? Entonces... Digamos, eh, si algo me llamó la atención de Napoleón es eso, ¿no? Es, es el lado eh, más opaco, o yo diría hasta más frágil, ¿no? Que es de alguna manera también, creo, lo que se ve en, en, en muchas escenas, ¿no? Que en, en muchas de ellas juega bastante la película a, a toda esta um, desaturación del color ¿no? y, y, sobre todo, las, las, las secuencias de enfrentamiento. Que son bastante sombrías, ¿no? Hay, hay este lado sombrío, ¿no? Que incluso de alguna manera se resalta también los datos que se ven al final de la película, que no voy a dar mucha información, pero que, digamos, eh, señala, digamos, la cantidad de muertes, ¿no? Eh, que hubo a partir de estos enfrentamientos. Eh, hay, hay una secuencia de enfrentamiento en particular que me hizo recordar mucho esta eh, conocida secuencia, una de las secuencias iniciales de esta película de Spielberg que es Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? que siempre me ha parecido como probablemente una de las grandes escenas de, de guerra que he visto, o secuencias de guerra, ¿no? donde aparece pues toda esta dimensión eh, visceral, ¿no? y como en Rescatando al Soldado Ryan en, en, en esta primera secuencia bélica, eh, se ven estos cuerpos perforados por balas estos cuerpos este, hundiéndose en el agua no como el agua se mancha de sangre y la manera en que Spielberg eh, manejaba el, el movimiento de cámara no que es esta cámara temblorosa no casi como si la cámara fuera un personaje más ¿no? entonces hay hay una secuencia parecida en, en esta versión de Napoleón no que tiene algo de esa visceralidad, ¿no? que a diferencias le enfoca más en, en los enemigos de Napoleón, ¿no? Y creo que eso hizo que al menos yo nos conectara, ¿no? O que más bien recordando la película de Spielberg, sentía que esta película de Na Napoleón terminaba, eh, digamos, generándome menos gusto, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decía al inicio, no que es este lado más frágil, o este lado más opaco, o este lado más inseguro del personaje Napoleón. De ahí me pareció que estas otras secuencias de enfrentamiento eh, no sé, me parecían un poco mecánicas. ¿no? Eh, por otro lado, me parece que llega un momento en que la película se convierte casi en una suma de, de anécdotas, ¿no? de situaciones singulares del personaje, pero no es que yo haya sentido que haya un desarrollo en el personaje que te sorprenda, medio que, eh, me dio la impresión como que la película de alguna manera gira sobre sí misma. ¿no? Eh, y eso creo que al final me generó eso. ¿no? Si bien me llamó la atención digamos, esa manera de presentar al personaje Napoleón de ahí simple y llanamente desarrollé pues, un distanciamiento con la película y que hizo que al final no, no me sintiera satisfecho con lo que estaba viendo. Entonces sí, me parece bien que de pronto se busque ese otro ángulo eh, más humano, vamos a decir, en Napoleón, pero de ahí siento que se estanca la película, ¿no? que se empantana de alguna manera. Eh, pero bueno, no sé, esas son algunas ideas sueltas que tengo de Napoleón. Pero no sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció?
1: Mira, me pareció que el único triunfo de este Napoleón es Waterloo. ¿no? Eh, triunfo, digamos, de alguna manera cinematográfico. Sí que se puede llamar triunfo, ¿no? Porque es la secuencia más vistosa, más desarrollada, la que tú sientes que hay una estrategia cinematográfica ¿no? en el enfrentamiento o sea, entre Wellington y Napoleón. ¿no? Sí. Eh, es decir... La derrota militar en realidad es más bien un triunfo para este Napoleón. Napoleón altivo, malhumorado, con el mismo gesto toda la película, ¿no? O sea, yo pensaba en Marlon Brando. O ¿Sabes que Marlon Brando era ese actor que era capaz de hacer unas secuencias notables, pero al mismo tiempo ser una persona que podía arruinar la película, ¿no? Por ser odioso, ser... ¿No? Y eso es lo que me parece que está pasando con, con Joaquín Fénix, ¿no? Eh, ese, ese siempre ese gesto autoconsciente, ¿no? y que siempre busca ser trascendente, ¿no? en cada imagen, en cada plano tiene que él de alguna manera hacer ese gesto hiperexpresivo, ¿no? que marca su, su presencia, ¿no? y entonces eso puede resultar eh, cargante y hasta odioso, ¿no? Eh, y por lo demás la película son hilachas, ¿no? son 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 como lonjas, ¿no? son son como secuencias que se van desgajando, ¿no? Y que claro, están puestas ahí de acuerdo a un orden cronológico, la batalla de tal, la batalla de cual, la campaña de aquí, la campaña de allá, ¿no? Eh, y que claro, van combinando, un no sé, pues esta cosa media didáctica, ¿no? Eh, con referencias a otras películas, tú hablas del soldado Ryan, la batalla en el, en la, en el hielo, en la nieve, Alejandro Nevsky, ¿no? Y qué sé yo. Eh, pero la siento una película totalmente desgajada, ¿no? Desgajada, monocorde en su desarrollo, ¿no? Eh, sin la fuerza que tenían las primeras películas de, de Riley Scott, que creo que son las mejores, ¿no? Eh, otra película ambientada en los años napoleónicos, como, como los duelistas, ¿no? Pero aquí no hay nada de eso, ¿no? Aquí no hay nada de eso. No hay. Yo siento que es una película absolutamente plana. ¿No? Y, en fin, hay una versión larga, ¿no? Que, que capaz, no sé si mejora o empeora, pero, pero en todo sí. caso, este, es una versión, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? Eh, pero, no sé, he leído comparaciones con Lores de Arabia, por favor, ¿no? O sea, si tú compara con Lores de Arabia, porque no has visto Lores de Arabia, claro. ¿no? En la que hay un personaje que tiene una complejidad extraordinaria, ¿no? Y hay todo un proceso en el que este personaje está pasando de un poco de su a ver, de su gusto por el dolor y por, ¿no? por una intimidad así realmente compleja, dolorida, ¿no? a, a la exaltación ¿no? y a la trascendencia, ¿no? a esta especie de contraste o de contemplación del desierto, casi a la manera crística, ¿no? esta especie de travesía por el desierto. ¿no? Aquí no hay nada de eso, ¿no? Aquí es un, un Napoleón que mira con la misma cara la ejecución de María Antonieta y, y la derrota en de Waterloo, ¿no? O sea, es lo mismo.
0: No, la verdad es que me pareció... Es, es interesante lo que menciona la gestualidad, porque fíjate que cuando estuve viendo a Napoleón me acordé de eh, esta película que no, se, se ha visto no hace mucho, eh, que es esta película Ari Aster, ¿no? Buu tiene miedo, ¿no? porque sentí que Joaquín Fénix ahí también estaba preso de, de cierta expresión facial, y medio que no sale de ahí, medio que algo de eso también sentí acá, ¿no? Sí, claro. Entonces no progresa, ¿no? Es, ¿no? Voy a poner esta mirada, esta expresión del rostro, y ahí se queda hasta el final prácticamente.
1: Creo que está entrampado por su autoconciencia, ¿no? De, ¿no? Entonces hay esta especie de, a ver, de, una especie de, a ver... Siente que la cámara está ahí, ¿no? Y que él, de alguna manera, en cada una de sus apariciones tiene que estar en la nota, dar la nota más alta, ¿no? Es el do,
0: el do más,
1: claro. más impresionante. Sí.
0: ¿no? Eh, ahora, bueno, es interesante, de todas maneras, van a resaltarse algunos, al, algunos valores de carácter fotográfico, visual, ¿no? La
1: ambientación,
0: la ¿no? ambientación, eh, sí, y claro, el, y cómo ¿no? juega con la profundidad de campo, ¿no? Porque es un poco sí, eso, ¿no? claro.
1: Es un poco la idea de. Bueno, pero no menos que se puede pedir un cineasta como Riley Scott, ¿no es claro, cierto? Que ¿no? es un tipo experimentado eh. y que ha hecho otras películas además de esa envergadura, ¿no? Claro. Gladiador y esta última, la película está medieval, ¿no? Sí, ¿no?
0: Pero la profundidad de campo, claro, le da como un toque laberíntico, digamos, estos ambientes claro. cerrados, sobre todo en esta Napoleón. Lo que pasa es que los problemas pasan por otro lado, Ey, ¿no? Para. Que son justamente los que hemos estado eh, comentando, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, veo a Napoleón y si sí, sí extraño a los Belistas o Blair Runner, ¿no? O sí, alien. Sí. O alien, claro. claro. Sí, sí, no termina extrañando eso. Ahora,
1: Vanessa Kirby está bien, es una buena actriz, sí. ¿no? Pero la verdad es que ya toda esa historia de, no? Va repitiendo. Cada encuentro con ella es la misma cosa, ¿no? Entonces, este. ¿no? Sí, sí, sí. Se y reitera la película. Se reitera ¿no? la claro, película. Una vez, vez ¿no? que sabes que Vanessa Kirby, ¿no? Le, no que, Josefina, digamos que. Que, 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 que es infiel, digamos, ¿no? Y Napoleón es capaz de abandonar cualquier campaña por regresar. O sea, lo ve
0: cinco veces, ¿no? Sí. Y este lado indicial, ¿no? Ah, la batalla aquí, la batalla allá, ¿no? Sí, claro. Mira el mapa, Entonces, digamos, eso creo que refuerza esta idea de película acumulativa, ¿no? Vamos a describir estos... Estos hechos importantes ¿no? que se conocen de Napoleón. ¿no? Eh, y esas es elipsis, ¿no? Soy... ¿no? Esa es elipsis. O
1: sea, o sea, dejó este, pero no sacó esta. La campaña de Italia la saqué,
0: ¿no? Pero dejé ah, el incendio de Moscú, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eh, eso, ¿no? Creo que esas son mis, mis impresiones de, de esta película. Eh, y bueno, vi otra película que es una película que está en, en la plataforma Netflix, que es El asesino de David Fincher que medio me dejó la misma sensación aunque <risa> por otras razones eh, bueno, el hecho de que se llame El asesino bueno, para empezar es algo interesante porque al hablar de la figura del asesino en el cine de David Fincher pues es hablar de de cierto tipo de personajes que, so, que son muy importantes en, en su obra eh, cinematográfica, ¿no? Es hablar uh, de Seven, ¿no? Y este famoso criminal interpretado por Kevin Spacey, eh, um, o Zodiac, ¿no? Que, que es muy interesante, digamos, toda esta idea del, del, del paso del tiempo, ¿no? Y la idea del asesino inasible. Eh, pero aquí es al revés, ¿no? Porque aquí más bien es la película contada desde el punto de vista de, de este asesino sueldo interpretado por Michael Fassbender, eh, que está pues en, en este registro, vamos a decir, en clave baja, ¿no? como una actuación en clave baja, ¿no? Por ahí que vi que hicieron mención a, a Melville, ¿no? recordando a nuestros personajes de Alain Delon, pero bueno, creo que, creo que esta película está muy lejos de lo que, lo que ha logrado Melville. No, no el Samurái. ¿no? El Samurái, ¿no? Con ese tipo de actuación y estos mundos criminales, ¿no? Eh, el personaje de Fassbender, pues está muy, muy definido por, por la voz en off, ¿no? Siempre escuchamos lo que piensa y lo que escucha, ¿no? Y siempre, siempre aparece ahí con audífonos escuchando música de, de Smiths, ¿no? Pues eso es algo que se va repitiendo, que le da, vamos a decir, cierta singularidad al personaje, ¿no? Pero la verdad, eh, todo, este, todo este recurso de la voz en off, la verdad que me terminó saturando en el sentido de que era una voz en off que a veces, no sé, no podía apuntar a, a cierta información que ya la imagen te le está diciendo, o a veces, simple y la voz en off parece que reitera lo que ya la película te lo ha dicho ya hace 20 minutos, entonces creo que, bueno, no es que esté en contra, por supuesto, el recurso de la voz en off, pero creo que aquí es como si fuera un recurso, no sé, casi parece hecho por inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es como, me dio la impresión de que el asesino es como una película hecha en, en automático, ¿no? Y bueno, la hace, ¿no? El personaje, ¿no? Escuchamos lo que piensa, ¿no? Eh, escucha el mismo tipo de música una y otra vez. Y no hay mayores eh, variaciones al, al respecto, ¿no? Entonces, creo que hay un tema también como en Napoleón aquí de, de redundancia y no sé. Y bueno, iba a mencionar también esta serie Mindhunter, ¿no? Que también en el mundo de Fincher, ¿no? Bueno, yo sé que él no ha dirigido, digamos, todo, todos los episodios de, de esa serie, ¿no? Pero varios y es una serie que es muy, muy conectada al mundo Fincher, que también tiene un lado, digamos, eh, racional que es interesantísimo, ¿no? Del policía este que investiga a estos asesinos en serie, ¿no? Pero aquí cuando, ¿no? Se coloca en la mirada de este criminal, eh, también, ¿no? Es como una película metida en un cubo, ¿no? Y, y no sale, digamos, de, 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 de ciertas dimensiones, ¿no? No, ¿no? no sale de ciertos costados, ¿no? Eh, Así que bueno, no sé, me pareció no, una película decepcionante. A mí me
1: interesó más que a ti. Eh, a ver, sí creo que es incomparable con las películas de Melville, ¿no? De Pierre Melville, que el samurái es, es, es otra cosa, ¿no? Porque justamente ahí la idea es de construir el personaje del asesino como un ser silencioso, ¿no? A la espera, pero a la vez una fiera, digamos, al acecho. ¿No? Uh -huh. Esa idea que va a saltar ¿no? de, de, en algún momento. ¿no? Aquí eh, también está esa idea de espera, pero claro, está expresada en la voz en off. Y esa voz en off, a ver, puede resultar redundante, pero también puede resultar como el entronque hacia cierta tradición del cine, eh, digamos, de criminales, de asesinos o vinculado con el relato. De voz over de cierto cine criminal de los años 40, digamos, ¿no? En la que esa voz eh, es bien importante, ¿no? Porque generalmente está... Bueno, aunque en, en ese cine generalmente es, es la voz del pasado, ¿no? está recordando el pasado y se va... Y eso es lo que te permite situar la, la, la acción en, en un momento determinado, ¿no? En cambio aquí es como... Es redundar en aquello que, claro, que estamos viendo, pero que también es la condición profesional y existencial del personaje, ¿no? Eh, que, que dice, bueno, este es un trabajo aburrido, ¿no? Es un trabajo que se va repitiendo, eh, el, que es el que se aburre, que no, no puede hacer este trabajo, ¿no? O sea, está siendo casi como, eh, digamos, eh, las reglas del oficio, está. ¿no? Está todo el tiempo repitiendo las reglas de su oficio, ¿no? Su y rutina, los códigos, ya, su ¿no? Rutina, su rutina y los códigos que tiene él que respetar para poder eh, armarse de paciencia, esperar, ser preciso y qué sé yo. Entonces, a mí no, no me molesta tanto el, 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 ese, ese, esa voz over. Lo que ahí sí me parece que, que no funciona bien es eh, toda la parte de venganza, ¿no? toda la mecánica de la venganza y toda la media hora final, digamos, me parece que es mucho más rutinaria, ¿no? Eh, que no, no viene... En fin, creo que no funciona muy bien. Todo lo anterior, más bien, me parece que casi es como David Fincher eh, como definiendo su estilo, ¿no? Esa frialdad que a veces tiene en sus películas, esa capacidad de observación que tiene, ¿no? Esa idea de, así como en Sodia que está esa idea de la pesquisa infinita, ¿no? Aquí está la idea de esta espera infinita, ¿no? Eh, y claro, como que el director de cine es, es el, que, el que está siempre a la espera de algo, está construyendo algo que no, ¿no? Que va a tener un un final, digamos, este, postergado, ¿no? Pero ya toda la última parte, como te digo, que es la parte que se supone en, el, en que Fincher se convierte en un cineasta
0: de acción, no, no me parece lograda, ¿no? Ahí sí me parece que la película decepciona mucho. Sí, sí, uno, uno termina extrañando otros mundos criminales de Fincher, ¿no? Eh, sí, claro. Que tienen conexión aquí, mundial. lo que pasa es que, no sé, creo que en, que, en, que en otros casos... Los
1: criminales y los no criminales también, ah ¿eh?
0: Sí. ¿No? Sí.
1: Películas que, Perdida, por ejemplo, me es interesantísima, ¿no? Y soy aquí claro, y Seven, ¿no?
0: Sí, Perdida es fantástica, ¿no? Es el personaje de Rosamund Pike, ¿no? Sí. Creo, que es, creo que es uno de los grandes personajes que ha creado Fincher, ¿no? Y que tiene una serie sí. ahí de matices sí. y sí. de complejidades, digamos, en su relación con lo, con lo masculino, ¿no? Y Lo que es capaz mm. de hacer, ¿no? Mm. ¿No? Y, y la, la manera en que va territorializando, ¿no? Sí. Entonces hay toda una serie variantes de variantes de lo criminal en el cine Fincher, ¿no? Pero bueno, esta no, no, no me parece la, la ruta más interesante que él ha tomado.
1: está pues en red social, ¿eh, ¿no?
0: Sí, también, sí. es verdad. Esas ambiciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ese es un estreno que creo que había que comentar, que, es, que está en Netflix, ¿no? El asesino. Eh, bueno, ¿qué más he visto? Bueno, en el cine vi... Eh, How to Have Sex, ¿no? Cómo tener sexo, creo que es el título que se le ha puesto acá. Eh, se pasó por el Centro Cultural de la Católica, se ha estado viendo en, en CinePlanet, aunque muy pocas funciones. No creo que podamos bueno, no hacerlo en CinePlanet San Miguel, me parece. Eh, pero bueno, en, en, en cómo tener sexo, bueno, lo interesante es... es eh, Digamos, cómo pasa de una primera a, segunda, a una segunda parte, podríamos decir, en la película. Porque, claro, es esta visión, digamos, eh, del coming of age, de la exploración sexual, ¿no? O, o de iniciar la exploración sexual, que eso es básicamente lo que se ve en la protagonista. Y, digamos, cómo los, los encuadres van, van eh, exaltando los colores, ¿no? Estos... Estos este, colores cálidos, estos violetas y también la exaltación de los cuerpos, ¿no? estos cuerpos juveniles ¿no? que, que están en busca de eso, ¿no? del, del, del goce, la búsqueda de, de la desinhibición a través del alcohol. Eh, y claro, y este, este personaje que justamente apunta a eso, ¿no? a saber cómo tener sexo. ¿No? A, eso, a eso se refiere justamente el título, ¿no? pero eh, poco a poco la película va, va derivando hacia una dimensión más oscura, que bueno, no, no puedo decir qué ocurre porque eso sería muy revelador, pero sí es un giro pues, que tiene que ver con, con, con la idea del, del abuso, del ¿no? el aprovechamiento. En ese, en ese ámbito. Y me pareció interesante cómo eso se, se trabajó a nivel visual, no porque al final, claro, como decía al comienzo, es esta idea de las drogas, del alcohol, y ese estado en que de pronto recordamos partes o no recordamos nada, o recordamos después algo que podemos haber experimentado. no Entonces es muy curioso cómo eh, la película va jugando con con los flashbacks, ¿no? Que además los flashbacks un poco de alguna manera aquí funcionan como flashes, ¿no? De lo que un personaje muy importante en la película va recordando, ¿no? Y cómo ahí, por ejemplo, va, va jugando al, al desenfoque, ¿no? Cómo el desenfoque, digamos, ahí es importante para, digamos, hablar de esa memoria frágil, pero que nos enfrenta, digamos, a, a una situación que es sumamente dura, ¿no? Eh, y algo, algo que me, me parece importante destacar de la película es que, claro, si bien esta idea de, de la violencia o del abuso, ¿no? en, en buena parte del cine contemporáneo a veces se trata, a veces con las ideas demasiado remarcadas, ¿no? creo que acá hay más como un tono de crónica, en ¿no? ese tono más espontáneo de crónica, de esta situación, creo que ahí eh, las ideas se pueden expresar con más eh, firmeza. Eh, entonces eso, no me, me pareció un estreno atractivo. Y movie está pasando alguna de sus películas en calidad,
1: antes de que entren a la plataforma, ¿no? Que es lo que va a pasar con Fallen Lips, ¿no?
0: Fallen Lips, sí. Fallen Lips, que es una película que le hemos, convert, eh, le hemos este, comentado en un par de oportunidades por el Festival de Lima y creo que también hicimos una referencia justamente en el episodio anterior, ¿no? Cuando hablamos un poco de estos esos viejos directores, ¿no? Los autores, ¿no? ¿No? Los viejos autores, ¿no? Y cómo ven su cine o, o cómo manejan este, este asunto de la memoria, este asunto del pasado en general. Eh, y bueno, Fallen Lips es, es una... Es una película muy representativa del, del mundo pues, de, de Kaurismäki no solo por, por este estilo de actuación tan característico que tiene, ¿no? Que podríamos conectarlo pues, a Bresón, ¿no? Todo este asunto de la desdramatización, ¿no? de casi mantener la misma gestualidad. Pero como, digamos, en ese registro de, de actuación, pues, Kaurismaki logra. Eh, logra conectarnos ¿no? con, con, con esta vinculación entre estos personajes, además es una vinculación romántica, ¿no? que como habíamos conversado no, nos iba a pensar en, en algunas películas de, de Chaplin por ejemplo eh, y crea pues este humor singular y a la vez esta calidez pero que también tiene que ver eh, justamente con esto que decía hace un rato ¿no? que es esta visión del pasado ¿no? este mundo tan insólito podríamos decir, que crea Kaurismaki en Foreign Lips, en el que parece que los objetos, los espacios, ¿no? están en una situación en la cual parece que el tiempo no hubiera pasado por ellos. ¿no? Radios viejas, lugares viejos, ¿no? Entonces es, es eso, ¿no? Porque sí hay como referencias al presente, ¿no? Pero todo ese mundo está visualizado como si fuera un mundo del pasado, eh, y eso es algo eso es algo muy muy curioso eh, en estos momentos ya se debería estar viendo esta película Fallen Lips en cartelera comercial eh, y bueno de hecho si tienen la oportunidad de verla pues véanla no creo que está más interesante sí. que la película ver, que hemos estado comentando no no
1: yo creo que es una de las grandes películas vistas este año no yo, si no pues, sin duda una de las a ver, voy a decir cinco, pero podrían ser tres mejores, ¿no? Que se han visto este año en Lima. Eh, a ver, claro, porque vuelve a las esencias, Kaurismaki, ¿no? Es decir, a ese cine que es eh, a ver, muy concentrado dramáticamente, muy emocionante, ¿no? Es esta crónica de los pobres amantes, en verdad, como se llamaba esa vieja novela italiana, ¿no? Es un, esa crónica muy sobria, muy escueta, ¿no? Muy austera, ¿no? Desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista dramático, de estos dos personajes que se cruzan, se encuentran, se pierden, se desencuentran, se vuelven a juntar, ¿no es cierto? Eh, porque no hay nada más, ¿no? Y eso, y el perrito, ¿no? Y, 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 y todo eso puede resultar muy emotivo, ¿no? Muy emocionante. Eh, y sí, pues, eh, en el mundo de Kaurismaki hay un anacronismo evidente, ¿no? Hay un anacronismo evidente, y no solamente es un anacronismo, es un anacronismo buscado de un modo casi maniático, ¿no? Porque eh, no deja de nada al azar, ¿no? fíjate tú cómo eh, claro el mobiliario ¿no? eh, las, las zonas de luz o de colores que hay proyectadas sobre las paredes no en estos lugares que parecen haber medios abandonados por, 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 por el tiempo por la, por, por el, por la suerte y por todo ¿no? por el destino ¿no? eh, pero que de lugar son lugares de encuentro donde se va cultivando oh, la memoria no eh, los lazos con el pasado, con la música del pasado, ¿no? Eh, porque se escuchan tangos y se escuchan algunos, ¿no? Sí. Música. Eh, y esa calidez, ¿no? En medio de un clima congelado, ¿no? El mundo de Finlandia y qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que hace que Kaurismäki haga estas películas de cámara casi, ¿no? Eh, pero que están siempre. A ver, alternando sentimientos que son eh, permanentes, decorados anacrónicos y referencias a un mundo actual. Todo el tiempo se está, estamos, estamos recibiendo informaciones sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, eso, creo que es una película entrañable, ¿no? Es una película sí. entrañable.
0: Sí, sí, es una, es una película muy, muy emotiva. Y, y bueno, no, no, no se la pierdo. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿qué he visto últimamente? Eh, bueno, de hecho te había comentado antes de grabar el episodio que vi la, la miniserie de, de Mike Flanagan, ¿no? Que es La caída de la casa Usher. Eh, que además, bueno, un poco que ya estamos acostumbrados a ver últimamente en Netflix eh, estas miniseries que él hace, ¿no? Vita más, ¿no? Eh, la mansión de Black no, no, ¿no? Hill. Sí. Eh, y bueno, ¿no? justo cerca de Halloween sacaron La caída de la casa Usher. Eh, que es, es una miniserie muy curiosa por varias razones. ¿no? Primero porque, claro, obviamente toda, toda la serie está pensada en el mundo de Edgar Allan Poe, eh, a pesar de que no es exactamente una adaptación de un relato, relatos específicos de Edgar Allan Poe, digamos, eh, son una inspiración constante ¿no? en esta historia que va contando... Eh, la, eh, la miniserie. Entonces, eh, los diálogos eh, tienen insertos poemas de Edgar Allan Poe, eh, algunos objetos, algunos escenarios hacen referencia a eso, ¿no? Es casi como si fuera un acto de fan fanservice ¿no? para los seguidores de Edgar Allan Poe. Pero eh, el mundo de Edgar Allan Poe viene a ser un pretexto para contar una historia que como justo por ahí había leído en redes sociales, ¿no? es como una mezcla de Destino Final y Succession, ¿no? la, la serie de HBO, ¿no? porque el, el mundo que retrata la caída de la casa Usher es, es un mundo de, de gente con mucho dinero, gente muy rica, y de esa posición de ricos hacen cosas muy malas, entonces se desata, digamos, toda una dimensión punitiva, ¿no? que ahí deriva en algunas escenas que pueden ser muy gore, no una violencia muy gráfica, pero también toda la, la, la ambientación gótica, ¿no? este, personajes con las lámparas transitando en medio de la oscuridad eh, y todo eso. Entonces eh, eh, me parece interesante digamos que, eh, digamos, que Flanagan conecte ¿no? el mundo de era lampo con el mundo presente. ¿no? no diría solo el mundo presente, sino relatos del presente, ¿no? que son estos relatos que se han hecho tan populares sobre personajes pues, eh, privilegiados. Entonces, eso es, eso es bastante curioso. ¿no? Creo que bien, además, me, me gustó más eh, en, en su conjunto. Eh, a veces, de pronto, claro, sí, puede, puede parecer que la caída de la casa Usher es como, sigue este giro de, de, de acto maligno y castigo ¿no? de los personajes. ¿no? Quizás eso se convierte en una suerte de corsé. Eh, pero ah, Flanagan siempre, siempre es un director que tiene algo interesante ahí que decir. ¿no? Eh, así que bueno, es, es creo yo una buena opción. ¿no? Y también te había comentado que había visto en Paramount un documental sobre Mili Vanilli, que es este dúo ¿no? que se hizo muy famoso... Meotrucho. ¿eh? <ríe> sí, se hizo famoso fines de los 80, entrando en los 90 por ahí. Hasta que ganan un Grammy. ¿no? Y poco a poco ahí se van abriendo las puertas para descubrir que todo era una farsa y que realmente estos, es, estos dos artistas que salían bailando en los videoclips no eran quienes cantaban aquí. ¿no? Eh, entonces, bueno, es, un, es una historia que yo ya conocía, eh, que además tiene un desenlace trágico, vamos a decir, ¿no? Pero digamos, es un documental que, bueno, en términos de forma no se diferencia mucho de, de los documentales de este tipo que uno puede ver en Netflix, o sea, decir, en términos de estilo, de forma, no hay mayores variaciones, ¿no? Sobre los tipos de documental que podemos encontrar mm. en muchas plataformas de streaming. Eh, pero sí es interesante, digamos, la narrativa del documental con respecto a que, claro, ¿no? El documental habla de cómo estos, estos, eh, estos dos artistas, eh, eh, claro, fueron víctimas de un productor que parece que ya tenía la costumbre de hacer eso con otros artistas, es decir, de colocar a alguien como la imagen, pero en realidad la voz era otra persona. Era otra persona. Entonces, claro, ahí el documental va a ese terreno de, de la idea del, del hombre blanco mm. aprovechándose pues, de, de las personas, ¿no? aprovechándose de su posición de poder. ¿no? Entonces va, va a ese terreno. Eh, entonces creo que es más interesante por la información que te revela no y sobre estas prácticas pues que ciertos productores eh, musicales han tenido a lo largo de la historia ¿no? eh, Pero bueno eso son algunas cosas que he visto eh, últimamente en plataformas eh, de streaming no eh, y ahí no sé qué pasa <risa> es lo que he podido ver hasta el momento eh, pero bueno hay que ver a ver qué ¿Qué estrenos eh, se vienen? No no sé. O sea, ya para el próximo episodio ¿eh? podemos hablar, no sé. Quizás volver a ciertos temas ¿no? <ríe> para hablar de eso. O oh, sacando el año también. ¿no? Sí, bueno, de hecho, no, es, es, creo y que es importante. La, tra la tradición de. Sí, hablar de lo, lo que se ha visto durante el año. Bueno, hay algunos estrenos que yo, yo no los he visto, pero sería bueno comentarlos en el próximo episodio. ¿no? Por ejemplo, la última película de de creo que es Brandon Cronenberg el hijo de David Cronenberg, mm. Infinity Pool la han estrenado, tengo entendido en HBO Max mm. entonces hay, hay algunos estrenos sí. en plataformas que creo sí. que sería importante que puedan comentar sí. eh, así que bueno eso haremos y ya en una de esas seguro ya haremos un episodio de cierre de año eh, para pues recordar todo lo que hemos visto eh, durante este 2023 ¿no? y un poco hacer conexiones agitado 2023 Sí, sí, sí. Mejor no hablar de eso. Así que bueno, espero que eh, les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.